Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Så skillnaden var där att det var väldigt sorgligt efter. För någon har velat döda mig och jag ändå alltid sett mig som en bra person. Jag vet inte vem det är som gjort det eller varför. Så det var väldigt misstänksamhet mot många omkring mig. Det kan ha varit min pappas kompis. Alltså det kunde ha varit allt, allt möjligt. Det kan ha varit min kompis. Alltså det var att man fick verkligen så sätta människor i fack för att kolla. Alltså för att känna efter mig. Kan det ha varit denna snubben inte. Så det var väldigt ovisshet. Alltså jag, jag fattade ingenting den tiden. Jag vågade inte stå på mina egna tankar. Välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här gången har vi en gäst som har en tragisk men ändå väldigt hoppfull historia i slutet av, av, av dagen. Han har fått vara med om en Otrolig händelse som har påverkat hans liv otroligt, otroligt mycket. Jag vill välkomna ungdomsledaren och eh, människan Kamal El-Masri. Välkommen till Dialogiskt. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur mår du? Bra. Underbart. Hur känns det att vara här? Jätteskönt. Hur känns det att ha mig här? Ja, men det känns fint. Det känns fint. Jag, som sagt, det som hände dig... <laughs> Wow, det som hände det där i 2006 är ju någonting som jag liksom någonstans de senaste dygnen har tänkt på hela tiden och, och funderat på hur jag skulle hantera det. Och du har ju kommit ut välbehållen. Men jag tänker att du ska själv få berätta. Jag tänker så här, den 28 november 2006 förändrades ditt liv radikalt. Som en 16-åring med stark framtidstro 
cyklandes på väg till en fotbollsträning så stoppades din framfart och din livslust med fem kulor. Vill du berätta? Jag kan börja med att svara på det du sa att vi som människor vi vill ju överleva så vi hittar alltid sätt för att överleva. Mm. Så det är ett jag tänker på två det är att när jag var 16 år gammal så skulle jag åka till en fotbollsträning jag skulle cykla dit och på vägen dit så var det att jag blev skjuten med fem skott. Mm. Berätta. Det som hände var att jag spelade fotboll på elitnivå mm. och jag hade precis börjat spela med denna elitska klubben då som hette FC Malmö på den tiden. Vi var bäst i Malmö. Och det som hände var att jag skulle satsa på fotboll. Jag skulle ta det på allvar och släppa allt skit jag höll på med. Inte för att jag gjorde något värsta skit men att jag ville satsa på karriären då, mm. fotbollskarriären. Så det som hände var att min fassa frågade mig, vill du köra dig till fotbollsträningen eller att ska jag köra till fotbollsträningen? Så sa jag, nej det behövs inte, jag cyklar dit. För jag tänkte att jag ska komma in i det. Och det var att jag cyklade då till, från stan till ett område som heter Kroksbäck i Malmö. Och på vägen dit så blev jag skjuten med fem skott så jag kom aldrig riktigt fram till träningen. Kom aldrig fram. När vaknade du upp då? Jag vaknade upp bara typ så kanske en tio minuter, fem minuter efter att jag blivit skjuten. Du gjorde det? Minns mm. du? Ja ja absolut. Ja, ja. Vad minns du Jag minns att jag vaknade upp och kollade upp så var det en kvinna över mig med en mössa. Det var vintertid, det var den 28 november jag blev skjuten. Mm. Och det var kallt och så då var vi typ halv, halv åtta, tjugo över sju. Jag blev skjuten, så det var jättekallt också. Och min första tanke var att eh, det var någon som hade slagit mig för att när jag blev skjuten så var det första jag kände det var ett eh, typ något sorts slag med en batong eller andra i nacken. Det var första killen var härifrån. Ja. Eh, så det var då jag slocknade. Och när jag vaknade så var den kvinnan över mig. Och min första tanke var att eh, det var polisen som hade slagit mig. Varför skulle polisen ha slagit dig? För jag cyklade på en stilen cykel och det fanns ingen lampa på den. Ah, okej. Okay. Så jag sa till henne, vad fan gör du? Varför har du slagit ner mig? Varför, vad fan vill du? Är ah. du polis? Så sa hon, nej, nej, jag bara cyklade förbi och jag såg dig ligga på marken. Och du sitter och var jätteskadad. Ska ringa ambulansen? Mm. Så sa hon, nej, det behövs inte så gott träna. Så jag försöker ställa mig upp, men jag kan inte ställa mig upp. För jag har blivit skjuten i lådet, alltså innerlådet. Så det kan inte ställas ihop. Så jag la mig ner igen på, alltså på rygg då. Eh, så ska jag då ringa min tränare. Så jag har min, jacka, min telefon inom fickan i jackan. Men jag kunde inte lyfta upp min arm heller. För jag har blivit skjuten i armen. Okay. Eh, så sa han, men du har blött jättemycket. Så kollade jag åt sidan. Så var det en blodpöl vid mitt huvud. Eh, så sa jag, okej, okay, ja, men ring ambulansen. Hur såg du ut? Vad träffade kulan i huvudet? Eh, den var här. Här var mm. kulan. Eh, på, på vänster sida har vi ett ansikte. Jag gick in i denna hjärnhalvan och så mellan hjärnhalvorna så finns det sådana nervceller också. Mm. Och den har passerat där också och gått igenom andra hjärnhalvan och lagt sig här bak. Okay. Jag, jag måste ändå fråga dig. Du, för du sa någonting där någonstans mitt emellan eh, som 16-åring. Eh, att du, att det var, du gav indikationer på att ja, du sa ju själv att, du hade, att det var en stulen cykel. Och att, eh, att du eventuellt agerar ganska mycket på att det är en självklarhet att polisen ska tro att du har gjort no- no- någonting dumt. Eller det är en självklarhet att du ska ha blivit slagen av polisen. Hur var din tillho- tillvaro? Under... Alltså, som unga, jag växte upp på Lindingen. Det ja. var mycket grönt, mycket fritt. Vi busade mycket, höll på med stök och, 
Och vi var väldigt livliga, men vi hade, vi hade problem med varandra. Linningen, vi hade en väldigt fin sammanhållning, gemenskap. Alltså mm. Alla var vänner, alla kände alla. Även våra grannområden var vi också nära vänner med. Så vi bråkade aldrig med vänner. Så om det var något som var knasigt så var det alltid polisen som kom. Så vi sprang iväg och höll på. Och så. så jag hade aldrig tänkt att någon ville skada mig. Så det var det sista jag tänkte på. Mm. För jag får en känsla av att det oskyldigt barnslig tillvaro du har men samtidigt på väg åt ett allvarligare, en allvarligare livsstil. Kanske inte rent av kriminellt, men en livsstil som är lite hårdare. Jag tänker, du, du säger pappa skulle skjutsa mig. Men jag struntar i pappas skjuts för att jag ville liksom ha en... Är du med? Förstår du min fråga lite grann? Att jag, jag ville liksom komma igång i det. Så att du hade... Det kändes som att du var en ålder där du var på väg att bli man. Ja, så jag har precis fyllt det var 16 och några månader. Mm. Så innan det så hade jag uppehåll på sommaren. Så jag spelade med ett annat lag. Mm. Jag började spela i ett lag i Rosengård som hette Mabi då. Det är FC Rosengård idag. Och de var två år äldre än, äh, än min ålder. Det var de jag spelade med. Och det som hände var att jag spelade, spelade med dem. Tidigare spelat i samma lag då FC Malmö. Som var då Malmös bästa lag. Mm. Men jag hade slutat där för det var typ för seriöst. Jag ville hänga med vänner och sånt istället. Och... Och skojar lite. Alltså. Mm. Så det var en träning där. Så hade vår tränare, kom, tränare på FC Malmö kommit och kollat på vår träning. Så hade han sett mig spela. Så han kan vi behöver dig. Du måste komma till oss och, och spela med oss. Vi behöver en spelare som dig. Så för mig var det att ja, men, det är om jag ska spela fotboll. Så är det jag ska spela med. För de är bäst ju. Så det var mer för mig att ja, men jag ska satsa på detta. Det, nu har jag chansen och jag kan inte alltså, klaga på det. Och det har inte med att jag var mer på väg mot den kriminella sidan. Det var med att jag hade haft uppehåll från fotbollen. Ja, så det var att nej men jag vill satsa. Och när jag nekade min pappa skjutsen till träningen så var det för att jag tänkte att men om jag cyklar så är jag uppfärmt av vägen. Alltså jag har cyklat dit. Så det var mer så jag tänkte. Jag förstår. Mm. Eh, hur, hur blir du... Alltså hur fick du veta att du hade blivit skjuten? Alltså hur? Nu på sjukan och allt sådär. Alltså när, jag, när vi ringde ambulansen och de kom och hämtade mig. Så snackade vi. Så sa de, men vad är det som har hänt? Så sa jag, jag misstänker att någon har slagit mig. Jag har slått ner mig och sen sprungit iväg. Ja. Så frågade de då kvinnan som, som var med mig då. Så sa hon, nej jag bara sett honom. Det som han trillat från cykeln och slagit sig. Mm. Så sa de då att ja, men han har trädat från cykeln och slagit sig. Så det var det narrativet som gick för. Så jag har inte trädat på den jävla cykeln. Jag har blivit slagad. Det är vad som har hänt. Yeah. Så det är man vakar till sjukhus så ser vi. För att träda, alltså alla har från en cykel. Det är inte att man har vakat till ambulansen för, till sjukhuset för det. Nej. Så inte förrän vi var där inne så snackar vi. Så det var men du är fortfarande med i matchen? Ja, ja jag är hundra procent vaken. Jag var faktiskt trött i ambulansen. Det ja. började så frysa lite. Jag tänker så så jag säger att jag vill så väl som nej, nej, du måste hålla dig vaken för jag vet inte vad det är som har hänt än. Ja. Så jag höll mig vaken hela vägen till akuten i Malmö och där så kom då läkare och började snacka med mig. Alltså. Och det första de misstänkte det var, det var att jag hade blivit knivhuggen för de sa att Malmö har sticksår. Det känns som att du har blivit knivhuggen. Mm. Så, så, nej, det har inte blivit knivhuggen. Jag har fått ett slag i nacken och eh, det var då jag toppade av. Så vaknade jag. Så det de gjorde var att vi ska röntga det och kolla vad det är. Mm. Så började min familj då komma in i akuten i Malmö och vänner, och, alltså familjevänner och så. Sen så gjorde de då den röntgen och sen så sa de, ja men då har blivit skjuten med fem skott. 
Så då tänkte jag i mitt huvud så fett, jag har blivit skjuten. Alltså jag, jag var 16 år gammal, jag var jätteliten. Jag tänkte så fett, typ så. Men att jag fortfarande lever, typ ändå sjukt. Jag förstår inte allvaret. Tänkte 50 cent eller något? Jag vet inte vad jag tänkte på, vad mm. det är fett att skjuten. Typ. Det är ändå något man kan säga till vänner. Så. Mm. Det var det jag tänkte på. Och Inget som slog dig, vem som sköt dig? Nej, alltså jag fattar inte vem det var som hade skjutit Nej. mig. Det var det. Jag förstod ingenting. För mig var det med, typ jag har blivit skjuten, det var där jag fastnade. Skjuten. Så som min familj började få kaos, pappa trillade på marken och mamma började, vet fan vad. Det blev kaos, kaos. Så nästa fråga var då, vem var det som sköt dig? Vad är det som har hänt? Ja, det blir, det blir nästa fråga här. Jag menar, det vi vet idag, Peter Mangs, en rasistisk seriemördare som sköt en massa människor, massa mordförsök, mord, blev dömd för två. Men det finns ju tankar om att han utförde ytterligare. Men han blev aldrig dömd för din. Nej, nej för på den min tid så visste vi inte heller vad någon som hade skjutit mig. Nej. Så jag började bara att de frågade mig, men vem är det som har skjutit Vem är det någon som vill åt dig? Är det någon som vill mm. skada dig? Men jag tänkte, alltså, jag har aldrig varit i bråk tidigare. Alltså, några enstaka, men det har inte varit alltså, att någon ska behöva bli skjuten. Eller någon ska, alltså, det ska behöva gå så långt. Så det, det mest gjort är typ så busa, att kanske skolkat från skolan lite och... Alltså det var, det var inget, något sånt seriöst. Jag var chockad. Typ, vad fan ska jag skjuta det? Så jag vet inte. Så det var inte ens så att jag hade några namn. Ja men det kanske var, mm. kanske var X eller kanske var Y. Utan ingen aning. Jag vet inte om det är. Jag har ingen aning alls. Vi ska, vi ska fortsätta strax. Förhöret, utredningen och tankarna kring dig. Och, och så här. Men om vi stannar kvar på Peter Mangs. Berätta lite om honom. Jag vet ingenting om honom alls. Alltså, ingenting alls. Än idag har inte du liksom tagit reda på saker om honom? Vad är det, alltså, det jag vet är att uh, han har haft en tuff uppväxt och han hatar invandrare. Och mm. han har velat mörda många. Och han har dödat flera stycken och skjutit flera stycken. Och uh, jag visste det uh, fyra år senare. För jag blev skjuten 2006. Men han blev inte dömd eller misstänkt Precis. förrän 2010. Så det var i fyra år. Jag hade ingen aning om det var som skett mig. Så du gick omkring i en vi ses i, f- i fyra år. Ja, ja, i fyra år. Jag visste ingenting. Och det polisen sa till mig att ja, men, detta, här, detta här brottet mot dig det är så grovt att vi misstänker att det är någon som vill åt dig. Någon mm. som vill döda dig. Detta här det är en hämndaktion. Du har gjort någonting eh, något sjukt, alltså något jättegalet och därför har folk hämnats på dig. Så, så frågar man vad fan är det jag har gjort? Mm. Så de då, ja, men. Och du har varit med en arabisk flicka, en kurdisk flicka och du sålde dragor till någon som har överdosat till en tjej som har överdosat. Har du, har du gjort... Alltså det var en massa konstigt. Det kan vara att min pappa har gjort någonting eh, som någon nu tar ut hämnden på min pappa. Det kan vara skuld mellan familjer och det kan vara någon i släkten har velat, de har velat komma åt någon i min släkt som kanske är kriminell. De har inte fått tag på dem. De har kommit till mig istället. Alltså det var en soppa. Alla möjliga motiv. De lade på bordet. Alla möjliga och fyra år som du sa, jag hade ingen aning vem det var. Så jag började misstänka, ja men det kan nog vara någonting sjukt jag har gjort. Och eh, alltså jag har inte gjort något sjukt så det kan nog vara att någon... Jag kanske haft ett tjafs i grundskolan så kanske jag misstänkte, ja men det kan nog vara denna storbror som jag skjuter mig. För att jag skojar med honom i, i rasthallen när vi var när vi gick i sjunde åttonde klass. Men var, du, på det. Men, men var du medveten, eller förlåt, medveten, men var du... Hade du försonats med tanken av att du kanske eventuellt aldrig skulle få veta vad det var som hade hänt dig? 
Alltså jag har alltid haft tro och hopp om att allting alltid kommer fram. Och mm. det är bara en tidsfråga. Mm. Men tills den dagen kommer så får jag leva mitt liv som jag gör och göra det bästa jag kan av varje situation och varje, varje situation jag hamnar i. Du blev skjuten med fem skott. Flera på kroppen. Men en satte sig liksom i huvudet. Yeah. Mellan järnbalkarna. Och... Nej, nej, den gick igenom järnbalkarna. Det gick först från vänstra järnhalvan upp till högra. Men den sitter så djupt in att när läkarna opererar mig så kunde de inte ta ut kulan för den sitter så djupt in. Varför kan man inte ta ut den? Eh, för den sitter så djupt in i hjärnan att det finns så många känsliga vävnader. Alltså det, är väldigt, det, är, det är väldigt liten chans att jag överlever. Den gick igenom första hjärnhalvan och genom de nervsensorna i mitten. Och sen gick in i högra också. Mm. Eh, så de misstänker att ifall de gör den operationen så kan det skada mer än... Det, ja, att det är liksom läker. Ja, absolut. Det är läkande. Men de sa också att kroppen kommer att typ, ta hand om den kullan. Och, typ, så den kommer bli en del av dig? Exakt. Det är ganska sjukt. Ja, så den är, det är så nu. Det är så nu. Och under första tiden så fick jag göra flera röntgen. Mm. Där de röntgar mig för att kolla så den inte den har på sig. Och så. Mm. Vad känner du när du tänker på det här? Alltså, alltså det nu. känns overkligt. Ja. Det, det känns, känns inte som, som det är du, eller? Det känns som en film, en konstig film. Och att jag lever i den filmen och... Det, det känns alltså helt overkligt. Mm. Att sånt kan hända om man fortfarande lever faktiskt. Man har att folk gått bort för mycket mindre grejer. Uh, nu var ju du väldigt ung så jag vet inte hur ditt sätt att se på livet och så här, existens, existentiella tankar och sådär. Men förändrades någonting med dig under det här året? Så, året innan du typ fyllde 17 eller innan du fyllde 18? Blev det någon förändring i dig som var radikal? Naturligtvis måste någonting... Alltså, alltså när jag var ung jag hade en jättebra uppväxt. Jag, alltså, jag var väldigt omtyckt. Jag hade många vänner, stor familj, stor mm. släkt. Det var mycket kärlek, mycket lycka, mycket glädje, mycket, mycket aktiviteter, mycket spring och hopp och allt möjligt. Så jag var jätteglad. Alltså, och omtyckt, jag skrattade hela tiden. Omtyckt, omtyckt minsta barnet. Minsta barnet, jag har två äldre systrar. Mm. Måna är fem år äldre än mig, Måna är man är tio år äldre än jag. Så det var att jag kom och, och vi stod släkt. Och jag var väldigt omtyckt, alltså allihop, även grannar, vänner, skola. Så jag var väldigt glad, väldigt, väldigt glad som, alltså som person. Väldigt, jag skrattade hela tiden. Och jag hade jätte, alltså en fantastisk uppväxt hade jag. Mm. Så skillnaden var där att det var väldigt sorgligt efter. Mm. För någon har velat döda mig och jag har ändå alltid sett mig som en bra person. Jag vet inte vem det är som har gjort eller varför. Så det var väldigt misstänksamhet mot många omkring mig. Det kan ha varit min pappas kompis. Alltså det, det kunde vara allt, allt möjligt. Det kan ha varit min kompis. Alltså det var att man fick verkligen så sätta människor i fack för att uh, kolla. Alltså för att känna efter mig. Kan det ha varit denna snubben inte. Så det var väldigt ovisshet. Alltså jag, jag fattar ingenting den tiden. Jag vågar inte stå på mina egna tankar. Och, uh, så jag hoppas och hopplös och negativ. Och, alltså ingen energi. Jag vågar inte ta beslut. För att mm. Jag vågar inte. För jag hade ingen annan blivit skjuten. Det är så grovt. Så jag började förknippa, förknippa det med att ifall jag gör någonting kanske det leder till att du blir skjuten igen. Så jag var helt paralyserad. Alltså helt paralyserad. Försiktigt och... Ja, ja, väldigt. Din familj då? Berätta om, berätta om hur de landade i den här händelsen. Alltså jag tror inte min familj riktigt har landat i det än. Alltså Nej. det var väldigt stor, väldigt, en väldigt stor händelse var det. 
Men vi överlevde och vi tog oss igenom det. Alltså det enda vi tänkte på var att alltså när någon katastrof hände så är det bara att vi ska överleva och klara oss. Och det som hände var att vi samlade oss och beslutade att ja, men nu är Kamal säkerhet nummer ett. Så det var att jag var det alla tänkte på. Så det var den hjälpen jag fick att alla var där för mig. Mm. Vilket jag hade tur med. Men det kan min andra syster var 21 år gammal. Då det hände. Hon skulle också flytta till en annan stad och sådana grejer. Så det, det har också varit att många inte har fått sin tid också. Att okay, jag har tagit det mesta. Kände du att det kunde bli någon frustration bland dina syskon? Och ja, ja, absolut. För att det var jag som blev skjuten. Så jag kunde inte ens lyssna på någon annan. Nej. Då, ska du komma och säga att man ska leva och du gör det du som blir skiten. Alltså, det var ja. mer sånt. Det var mycket, mycket stångandes uh, i första perioden. Det var alltså, jätte, jättebolig. Och de ändå där för min skull. Så det var med att jag var väldigt negativ och arg. Att jag tog ut det mycket på dem också faktiskt. Och de hade mycket talamod med mig. Bemötande från samhället då? Alltså det som hände var att jag blev skiten och jag hade ingen aning varför jag blev skiten. Mm. Men jag var, var jag 16 år gammal och blev skjuten sig på gymnasiet. Och, och det var att ja, men de sa att jag får gå tillbaka till gymnasiet. Men jag fick ingen typ hjälp av samhället. Alltså ingen polis ville vad var det man gjorde. Alltså, du ville typ att jag skulle ha någon ledsagare, någon polis ja. som kunde vara med mig. För att vi inte visste vem det var och sånt. Men då var det att, att de inte kunde bidra med den hjälpen. De sa att ja, men ni förklarar själva. Alltså, det är ingenting vi kan göra. Så då sa man inte om det var polisen eller om det var min, mina föräldrar snackade med. Mm. Men vi fick ingen hjälp av någon. Alltså, det var att ja, men ni förklarar. Förhöret. Första förhören med dig. När polisen. Jag antar att de måste ha kommit till sjukhuset och börjat med förhör. Och du var bara på sjukhuset förhören eh, eh, gjordes. Alltså när jag blev skjuten så var jag på sjukhuset i flera månader efter. Ja. Så jag var där en väldigt lång tid. Väldigt lång det var tid. många operationer. Var det. Kände du någon misstro från polisen? Alltså att de... Alltså poliserna... Alltså det är ju människor. De var ändå schyssta. Jag upplevde inte dem som... Eh, kanske någon var lite så misstänksam. Men alltså, de ville göra sitt jobb. Mm. Och jag var ändå ett barn och sånt. Men de misstänkte att jag dolde något. Det var det. Så de ställde sina förhör, sina frågor. Så det var att efter vårt förhör skulle det vara att... Så vi hade ett helt vanligt samtal. Vi snackade och så. Sen så lämnade de. Mm. Så tänkte jag, ja men det är okej. Okay. Jag har sagt mitt, de har sagt sitt. Sen skulle de gå till mina föräldrar och säga, ja men han döljer någonting. Så skulle mina föräldrar komma in och säga, nej det var fort snackat med dem. Vad har du döljt på? Hur menar på. du? Alltså jag var ju barn. Så du vet, alltså i, i Sverige så har vi ändå typ barnens rättigheter och så. Mm. Så de har det ändå i deras tankesätt när de bemöter småbarn. Jag var ju 16 år gammal då. Så de ställde sina frågor och jag svarade. Men vad var det du döljde menar du? Alltså de ställde frågor som typ ja men typ rakodesig eller vad det var något sånt. Så sa jag nej, jag rakodesig. Men jag räckte då. Jag räckte sig, men min fassa står bredvid mig, min måste står där typ, så då, nej jag räckte inte sig. Mm. Så de kunde ställa frågor typ, jag hade, jag hade spritnummer på min telefon, mm. alltså då Langar som sålde alkohol till oss, vodka, öl och sånt. Men jag hade typ döpt om dem typ till så Spike, Spike 1, Spike 2, som hade olika namn. 
Okay, så, så det ser ut som en bäcknalur eller kanske? Nej, nej, inte bäcknalur men jag svarar sanning på många frågor men sen har det kommit denna person vem är det? Jag, vet, jag minns inte. Typ så. Ja. <laughs> men det finns en till här, vem är detta? Nej, jag minns inte. Jag vet inte vem det är. Vet inte vem det är. Eh, så det var att de misstänkte att jag dolde någonting men de visste inte vad det var. Så i början var det väldigt, alltså de var misstänksamma men sen så släppte de det. Jag tänkte ändå 16 år gammal, vad kan det vara jag har gjort för att bli skjuten? Och så från polisens sida, eller de som förhörde mig så var det väl inte så farligt som det utmanade sig i medien. I media var det mycket värre. Berätta. Var det svar på din fråga? Ja, det, jo, men det var det alltså. Men jag tänker, hur menar du? Med poliserna. Med samhällets sida menar du? Ja men media, alltså, de, de vill ju sälja, alltså, de vill ju sälja, alltså bara tänka rubriker. Genom... Ja för den första rubriken, det var ju, polisen misstänker uppgörelse under världen eller ja eller. Det var alltså, massa sånt, pojken sån invandrar bakgrund, Så var det, förlåt, ja. alltså det var allt möjligt. Jag är ändå, jag är född och uppvuxen i Sverige. Ja. Så jag har riktigt sett mig som en alltså, utlänning om man säger så. Alltså om jag typ tjafsat med någon svensk eller något. Så typ om de har sagt en utlänning kanske jag har sagt till en min svenne, din banan, din bonde. Alltså jag har tagit det på det sättet att mm. eh, det finns någon skillnad egentligen. Jag har inte, inte varit uppfostrad eller upplevt det på det sättet i skolorna eller så. Så du menar att du upplevde någon form av rasism då? Ja, så alltså i medien de gjorde mig till en, en, en gangster. Alltså rakt av mm. kände hos polisen, en gangster, stulen cykel. Och, alltså det var allt möjligt. Jag var 16 år gammal. Alltså, jag var lika lång som nu kanske, men jag var jättesmål. Mm. Det var sjukt. Du stack till Libanon? Jag stack till Libanon, min mossa. Bara så fort jag kom ut till sjukhuset så försökte jag gå tillbaka till gymnasiet. Men jag kände att alltså, ingen var, ingen, alltså alla var... Jag var själv i skolan, i gymnasiet, men alla var med mig. Typ jag fick samtal som med sig, allt okej, okay, det är bra, behöver något, hur känns det? Och, alltså, alla, ingen... Överbeskyddande. Ja, ja, alltså mina föräldrar, mina syskon. Mm. Så jag var ett barn då jag blev skjuten, men jag blev ännu mer som ett barn efter det. För jag kunde inte ta egna val, och kunde inte göra någonting Hur annat. kändes det? Jag kände mig väldigt liten. Väldigt liten. Mm. Jag fick inte ens ha en egen åsikt eller det var bara, nej men... Och, ja, <laughs> och stick och klara dig. Berätta om Libanon då. Du var ändå alltså, där länge? Libanon, jag var där... 5-6 år? ja minst, minst, minst. Nej, alltså Libanon var det att jag kände ju ingen. Alltså jag var ju paranoid för att jag visste inte vad som hade skjutit mig än. Nej. Och då var det att jag träffade nya människor så jag höll på hemligheter. Vadå för hemlighet? Nej, men jag sa inte att jag hade blivit skjuten. Alltså jag levde helt vanligt. Så du kände dig någonstans som en... Inte skurk, men som en... Eh, skyldig person? Nej, men som att jag... Jag dolde, jag dolde mitt, min identitet. Ah, ah. Jag ville inte någon skulle veta för att ifall det kom ut till fel människa så kan den människan kanske ta sig på ett flyg till Libanon och avsluta sitt jobb. Ja, jag fattar. Så det var med den typen av paranoia när jag träffade nya människor. Ja. Och Libanon, alltså det är ett helt annorlunda land. Alltså typ saker vi tar för givet som att ja, men, dricka vatten från en kran, det finns inte där borta. Mm. Jag ska köpa vatten och flaskor och ha det hemma i kylen och internet det, mm. <laughs> det kanske finns men det är jätte, jättedålig hastighet elen, de stänger av den vid sex på kvällen för man typ har någon generator som ger el till lägenheten och då kan du bara ha några lampor som är på annars och försvinner elen 
Och själva folket där nere, de är också som är så aggressiva, mer hårda. De är stressade hela tiden. Det är ju kriser i Libanon hela tiden. Mm. Alltså ekonomiska, sociala, politiska. Och, och de precis kommit ut ur krig. Då var Libanon krigade mot Israel. Så det var alltså när jag åkte till Libanon, det var den värsta tiden att bo där också. Men det var där jag kände mig tryggast. Och så jag fick åka dit. Så det är galet. Och sen kommer ni tillbaka? Jag kom tillbaka flera gånger faktiskt under sommaren. Jag kommer och jobba hos min pappa. Så du var Ja, jag kom ja. och hälsade på under julen. Men det var att jag gick inte ut. Alltså det var mina vänner att komma och hämta mig. Så stack vi till stället. Alltså 5-6 kilo. Sen så körde jag bara hem igen. Mm. Så det var inget socialt liv egentligen. Så jag gick ut och utforskade och sånt. Det fanns inte. Så det var så under flera tider. Saknade du Sverige? Ja men såklart. Mina syskon bodde här. Min pappa bodde här. Mina bästa vänner bodde här. Alltså alla bodde här. Alla, allihopa, alla jag kände, allt jag känner igen. All trygghet var ju här och det var tog sig från mig. På. Vad gjorde du i Jobbade du? Eller? Jag, jobbade, jag, gick, jag gick på en skola först. Jag gick på en amerikansk skola, ett high school. Det var på engelska, det var en privatskola. I min familj så är vi mycket för att jag ska plugga och studera. Och så. så vi åkte till Libanon då och då skrev de in mig i en privatskola som var på engelska. För jag kunde inte arabiska skriva och läsa. Mm. Inte så bra i alla fall. Så du har bra engelska? Ja, ja, absolut. Perfekt, ja. skönt. Vilken är den mest, förutom den här händelsen uppenbarligen, som är väldigt, väldigt, alltså, wow. Det måste ju vara den största händelsen i ditt liv, det förändrar hela din tillvaro. Vilken var den mest jobbigaste perioden, kan du känna? Alltså det var, ju att jag var, det var ju att jag var helt ensam, alltså jag hade ingen att snacka med. Alltså efter jag blev skjuten så flög många vänner. Det var många, många av mina vänner fick inte hänga med mig av sina föräldrar. Det var väldigt ensam eh, i ett annat land för mig själv. Eh, så det var... Eh, det, det ensamheten var jobbig. Jag inte kunna snacka med någon. Jag inte ha en konversation med någon. Ja. Eh, så på ena sättet om jag vill snacka så är mina vänner för långt bort från mig. Jag hade bara min mossa. Ja. Och den nya, nya miljön skulle inte ens säga var jag kommer ifrån eller vad som hade hänt mig. Så det så var det bara, på engelska också typ? Det var rent tystnad. Ah. Alltså det var tyst. Sorg då? Ingenting. Ingen sorg? Nej, nej. Du kände inte av någon sorg? Om jag kände sorg eller ah. om jag sa det. Nej, sorg, ja. Ja, ja, klart. Jag var jätteledsen. Alltså jag var så ledsen att jag blev eh, aggressiv. Okej. Okay. Eh, så det var att ifall någon till och med ens försökte snacka med mig så var det att jag blev aggressiv istället och bråkade med dem. Mm. Hur känns det att prata om det nu? För jag ser faktiskt att du... Ja, bättre, ja, ja, bättre, bättre. Det var den jobbigaste perioden idag. Alltså, efter, alltså skjutningen, det, jag blev skjuten. Alltså det är ingenting att göra med det. Hänt det hänt. Men det är själva den perioden efter skjutningen som var den jobbiga. Det var då att man, jag var ensam. Jag hade ingen att snacka med. De, de, jag, hade, de jag kunde snacka med var mina syskon och föräldrar. Mm. Men eftersom att det var så mycket sorg och att när de ställde en fråga att jag bråkade med dem istället så var det att de backade också. Ja. Så jag hade inte dem heller att snacka för med. För att folk var också rädda för att, liksom, att du ska gå sönder kanske? Nej, eller trampa mig på tårna ja, eller att ja. de ska försöka sätta sig, sätta sig i en situation som är svår att sätta sig in i. Ja. Men ändå, så under den här tiden så har ju du så uppenbarligen gått omkring med en kula i huvudet. Hur har det påverkat din... Jag kan väl börja med det här med hjärnan. Hur har det läsvårigheter, kognitivt tänkande? Har det liksom... 
Alltså jag vet, det kan vara kulan som gör att jag blir hjärntrött. Alltså med gång för mycket kan jag bli, bli inte lätt men jag blir utbränd. Det det. Men det kan också vara för att på den tiden jag var väldigt alert. Mm. Alltså 24-7, jag var som en antenn, jag hörde allt, allt. Alltså jag var helt igång hela tiden 24-7. Och då kunde det vara att jag kunde bara bli helt trött och behöva sova och sådana grejer. Utmattad? Ja, jag är helt utmattad för jag var helt igång, helt alert, helt aktiv. Jag var redo på allt, alltså allt. Var jag än gick, jag hade koll på olika scenarier så jag bara, någon kan komma in från den dörren, något kan hända. Och... Du hade sådana? Ja, ja, alltihopa, lampan kan trilla. Och... Alltså jag var helt... Katastroftankar? Ja, ja, hela tiden. Hur, hur jobbade du med den grejen? Var det något du pratade om eller liksom var det bara, blev det bara en normal tillvaro för dig? Att alltid vara nöjig och ha, och ha... Alltså det blev väl att jag lärde mig leva med det. Jag lärde mig leva med det. Absolut, det blev det. Mm. PTSD? Uh, berätta lite mer. Posttraumatisk stresssyndrom. Ja, men vad innebär det? Ja, det, ja, ja men förlåt. Det att, att du kanske återupplever den situationen att du känner, känner dig stressad på grund av det som har hänt dig. Det är lite grann det du, det du faktiskt förklarar just nu. Katastroftankar, att man... Men det här som du faktiskt förklarar. Mm. Att man är... alltså, ja, det jag kände var inte att jag återupplevde alltså det som skulle hända. Mm. Det var med att eh, jag var alltid redo på det värsta. Mm. Eh, om det är det som är pittaste. Ja. Ja, jag var alltid redo. Ja, men, något skit kan hända nu. Och det var alltid det värsta kan hända. Så det var att jag tappade lite den eh, kontakten med nuet. Yeah. Det var alltid med på att det värsta kunde hända. Så ja, ja det, var, det var väldigt... Du fick aldrig så här, plötsliga känslor av panikångest? Att, jo, jo, jag var ganska sticka ut i början. Alltså, jag, var, jag var rädd för folk. Mm. Vad ska de tänka om mig? Vad ska de säga? Alltså, jag var helt så här, typ. Vad skulle de säga? Nej, men, du tänkte kanske att jag menar han är helt fakt. Han hade den här stubben. Han är helt konstig. Vad är det med han? Du vet så ja. Att man, eh, jag börjar se mycket från andras perspektiv. Hur ser de mig? Alltså, vad känner de? Och... Att du kanske uppför dig konstigt. Ja, ja, ja. ja. Men vet inte, alltså, om du kollar på mig, du vet inte att jag har blivit skjuten. Nej. Man vet inte. Mm. Eh, så det var med att jag var orolig att jag har bort mig kanske i sociala sammanhang. Fast jag har en skön personlighet egentligen. Och mm. klicka med nästan allihopa. Alltså. Så det var... Ja, men jag fattar. Och det är fullt förståeligt. Ja, men jag tänker så här... Läkarna... Har du så haft återkommande läkarbesök för att kolla? Vad jag förstår så kom du till Sverige flera gånger om året för att man skulle kolla hur du har ställt med kulan i huvudet. Alltså. Ja, det stämmer. Det, det som var då var att vi kom bara för att kolla röntgenbilderna. För jag hade ju en kula i huvudet. Mm. Det var det att jag behövde röntgas för att kolla så att den flyttar sig. Mm. För i början så är det fortfarande rätt så ömt. Alltså har den hunnit göra en vävnad runt om kulan, mm. rör den på sig, för i så fall hade de behövt ta ut den. Mm. Så det var det de tänkte mest på, då kulan i huvudet. Och det var att jag kom två till tre gånger om året för att mm. då ta röntgenbilden. Vägen tillbaka då? Någonstans. Sikta? Vägen tillbaka, att ta sig tillbaka i livet. Nu... Nu upplever inte vi, vi det som att ditt liv är uppgivet. Men någonstans så 
så gäller det ändå att kunna ta sig tillbaka känslomässigt, fysiskt men framförallt psykiskt. Vi pratade, vi var inne på det här med PTSD och att känna att man att man är stressad av en tillvaro mm. som man inte kan råka på. Förstår du min fråga? Jag förstår din fråga och eh, du menar att hur var vägen tillbaka? Ja. Det jag gjorde var att eh, det var väldigt konkret, för jag hade något att göra för att ja, men jag gör det mm. så gott jag kan varje gång jag har något framför mig. Så det var mer så jag gjorde att jag började ta tag i det jag behövde ta tag i. Så när jag pluggade så pluggade jag. Mm. När jag gjorde något annat så gjorde jag något annat. Och det var att um, jag fick också söka själv efter vad jag ville veta. Alltså jag fick läka mig själv, jag fick behandla mig själv. För att ifall jag ville ha hjälp av vården, så du vet ju här köpplatserna, det är långa tider ja, att få precis. hjälp av vården. Så jag fick läsa mycket på ensam. Jag fick uh, kolla filmer. Um, jag fick lära mig alltså, vad det var som hade hänt mig. Jag fick lära mig att mina egna känslor. Jag fick lära mig uh, hur man ska... Uh, varför folk kan skada någon annan. Alltså, vad är rasism? Uh, vad är det, varför är folk rasister? Alltså, vad handlar det om? Så det var med att jag fick utbilda mig själv. Det var en del av min väg tillbaka. Och så att jag fick, jag vet att för att klara mig tillbaka så behöver jag ha utbildning. Mm. Jag behöver alltså vara stark psykiskt och mentalt och fysiskt. Så det var att jag försökte hålla igång med träningen. Jag försökte utbilda mig själv i vad det var som hade hänt mig. Och för att läka mig själv. Ja. Utredningen. Fortfarande... Ända fram till. Nu tog det stoppar. Ända fram till 2010-11. När blev han dömd? Vet Eller när du, kom det var det fram att det var? I 11. Alltså det som var var att eh, i Malmö på den tiden var det många skottlösningar. Och efter ett tag så såg man ett gemensamt mönster. Mm. Det var att det var folk med invandrarbakgrund som blev skjutna helt utan anledning. Mm. Så då var det att, ja men kanske kan det vara samma snubbe som sköt mig också. Så det var lite hopp. Ja men det kan vara att, det är därför han, den som skjuter nu, det är samma person som sköt mig. Så det var med då det, det, den tanken om att, ja men, den som sköt mig kommer att bli tagen snart. Och sen då när han blev tagen så hittade de då en av pistolerna som han hade skjutit mig med. Att den hade samma mått på kulan till pistolen. Så det var samma mått. Och då var han då, Peter Mangs, misstänkt för högst sannolika skäl att det, var den, att det var han som hade skjutit mig. Men för mig var det att, vadå, så blev skjuten av en rasist? Alltså, vad? Typ så, jag var helt jag var besviken på något sätt. Hur menar du besviken? För att man skulle kunna vara rasist mot dig eftersom du är svensk eller född i Sverige? Eller var det mer att det inte kändes gatukredd att bli skjuten av en rasist? Nej men jag är ju född i Sverige, jag ja. känner mig som svensk och så blev jag skjuten av en rasist för att alltså, jag, var ju, jag är ju svensk. Precis. Men var, varför blev jag skjuten? Alltså, var, hur, kan, hur kan han skjuta mig utan att känna mig? Alltså, han vet inte vem jag är, han vet ingenting om mig, ingenting alls. Så det var att man sköt mig för att jag är rasist. Nej det kan inte stämma. Så det var ett tag som att jag förnekade. Nej men det måste vara detta tjafset i jorden när jag gick i okay. åttonde klass, nionde klass. För vem skjuter för sån anledning? Alltså det är aldrig ens... Fattat att någon kan skada någon alltså, på grund av rasism. Alltså, för att någon ser annorlunda ut. Jag själv är uppvuxen på Lindning och jag hade vänner från alla nationaliteter. Alltså alla möjliga. Jag hade aldrig ens tänkt på det sättet. Mm. Så det var väldigt främmande för mig. 
Och när jag började googla då om det lite så gick jag till och med in, jag var inne på, på en hemsida, något forum. Så hade någon skrivit att, ja men, eh, fan vad det hade stå. Någonting i form av, ja men jag gick i denna killens klass i gymnasiet och han betedde sig som en riktig apa, riktig invandrare var han. Så tänkte jag, vem är denna killen då Jag vet inte. Det kan vara ett troll också. Ja. Men för mig så tänkte jag att jag var ändå schysst snubbe i skolan. Alltså, vad är, vad är ja, du menar att de menade det dig? Ja, vad är det frågan om? Alltså sådana grejer. Så då började jag fatta att ja, men det finns folk som kan skada andra på grund av rasism. Så det var helt... Det var, det var konstigt för mig för att det kände mig som svensk. Alltså jag hade tänkt tanken om att någon är från ett annat land. Alltså det sista frågan jag ställde var kommer du från? Ja, du, dina föräldrar och sånt. Jag har aldrig snitt på det. Men det är bra. Vi har kul tillsammans. Vi skojar, spelar fotboll och mm. duktig. Och jag är duktig. Det blir jättefett. Alltså sådana grejer. Det var jag är väldigt enkel, väldigt simpel människa. Jag är inte, jag är inte krånglig någonstans. Så det var, det var helt galet faktiskt. Det var, det, 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 jag, trodde, jag trodde inte det var sant. Jag trodde inte alls det var sant. Inte alls. Inte alls. Men han blev inte dömd för det. Han blev inte dömd heller för det. För att det första de sa var att de hade en misstanke om att det var han. Och det var högst sannolika skäl att det är han. Mm. Men de måste typ hitta ett vapen. Sen så hittade de ett vapen då. Och det var samma, exakt samma hylsa. Eller samma olika vapen. Det finns olika patroner eller kulor som passar till, till vapnen. Mm. Och ett av de vapen han hade det passade med den kulan jag blev skjuten med. Alltså det är samma. Men de misstänkte att han hade bytt någon avtryckare så att det gav inte samma identiska match med killen jag blev skjuten. Mm. Så det var ett och andra grejen de sa var att men vi måste ha ett vittne, någon som har sett eller någon som har hört eller någon som vet någonting vi inte vet. Mm. Så fick de det med tiden också. Han är Peter Mangs nära vän och anmälde det till polisen och direkt inte heller. Så sa de att ja, men vi måste höra från hans version vad det var som hade hänt. Och varför han blev skjuten. Och då blev han intervjuad av en forskare. Två stycken faktiskt. En forskare och en journalist som bara släppte böcker om honom. Och i den boken så säger han att ja, men jag cyklade på denna vägen. Och han såg mig då en match, match från Mellanöstern. Och de har trakasserat honom vid många tillfällen. Så tänkte jag att fan, nu ska han få sig en kula. Så han <laughs> även säger det också. Och det räcker inte för att han ska bli fälld. Mm. Så det är typ, vadå? Är det han eller inte han? Varför kan han inte bli fälld? Alltså, vad är det som krävs för att man ska fällas? Mm. Så det är som att jag inte har fått en... Mer som att du inte ens existerar. Som att du inte har fått en uppgörelse. Yeah. Alltså, det är, är jag inte värd det? Eller, alltså, vad, är, vad är det frågan om? Mm. Då är det så svar på frågan samhället. Alltså, ja, vem, vem... Det, är absolut, det är absolut... Det är ju en sån pryl. Alltså, vem sida är de på? Är de på förövarnas sida eller offernas sida? Alltså, vad går den balansen egentligen? Men kan du känna att du... Förlåter sig för Peter Mangs? Alltså egentligen, jag tänker inte ens på honom. Jag skiter Nej. honom fullständigt för att jag lever ändå mitt liv och gör min grej. Men om vi ska gå djupare i det och förlåta honom, vad är det jag ska förlåta? Alltså, mm. Någon har försökt mörda mig, han har mördat flera stycken, han har skjutit flera stycken. Alltså, vad är det du ska förlåta? Om du ska förlåta något, minst ska de ha ångar. De har gjort någonting fel, de upplever det. Oj, och det är fel igenom en fas, någonting hände. Men jag tror inte att han är ångerfull. Alltså han softar i fängelset, han chillar där. Alltså han älskade. I boken säger att ja, men han gillar att vakna i tid. Någon ger han mat, han spelar pingis med någon vakt. Och... Mm. Så fan, han lever livet där inne. <laughs> Vad ska du förlåta? Det är sjukt. Ja, det... Din syster gjorde en film 2017. 
Det är brev till en seriemördare heter den. Berätta om reaktionen kring den. Eh, det är stark. I, det är den, det är den. Jag var först helt emot den. Jag ville inte ens göra en film. Alltså efter att jag blev skjuten jag väldigt negativt instängd. Jag ville inte någon skulle se vad jag gick igenom. Mm. För min, min personbild var jag alltid lycklig och glad och trevlig. Jag vet inte om de skulle se hur jag levde nu deppig, ensam och och sorgsen och alltså så, nere. Jag vill inte folk skulle se den bilden. Så jag var först helt emot det. Så om ni ser början av filmen blev till en seriemördare så är det att först så är det en, en bild på någon som cyklar under tunneln där jag blev skjuten. Och då är det min röst som hörs. Ja. Så det var att min syster snackar med mig. Vad var det som hände? Berätta lite. Mm. Så snackar jag i en tung, så deppig, sorglig röst. Sen som med tiden så börjar man vänja sig med att jag var med naturlig i kameran och snacka och sa vad jag kände och tyckte. Mm. Sen så blev filmen då färdig efter ett tag. Och då var det att min syster skulle typ sälja den. Eller hon skulle, alltså den var färdig, den skulle börja visas. Men då sa han till mig, Kamal, filmen är färdig men jag vill att du ser den. Om det känns okej okay, så behåller vi den. Om inte så tar vi bort den. Det ska kännas bra för dig. Min första reaktion var filmen, är den färdig? Typ jag visste att den jobbar på den men jag fattade inte att det blev färdigt så fort eller att den skulle komma till det slutet. Så min reaktion var att lyssna om det får mig se dålig ut. Du sa att det är kört för dig. Så sa nej nej men du måste godkänna den och om det känns okej okay, så behåller vi om inte tar vi bort den. Så sa jag okej okay. så jag var hemma hos henne. Satt hon på filmen. Hon hade fått en dotter då som var jätteliten. Så hon lämnade mig. För att kolla på filmen så går hon upp då till andra våningen. Hon har, hon har ett hus. Så är hon med sin dotter där uppe. Så kollar jag på filmen själv. Och det är första gången jag ser vad andra i min omgivning gick igenom. Alltså i deras perspektiv. För jag har varit i min bubbla hela tiden. Ja. Att det är jag som blivit skjuten. Det är jag som har haft det värst. Ingen ska komma och säga till mig att jag ska leva mitt liv. Jag vet bäst. För det är mig det har hänt. Och jag vet vad, vad som, hur jag tar mig ur detta. Så det var första gången jag såg andras perspektiv då. Min, mina syskon, mina vänner, och min mossa, min pappa. Mm. De berättade sin version av historien. Och det var när jag såg då eh, mina syskon snacka, så min mossa eh, och min fassa. Alltså jag började gråta, jag, jag började lipa. Jag alltså jag började, jag började bli snorig och sånt till och med. Ja. Jag kollade för det, jag blev så känslig. Och jag tänkte, fan vilken egoist jag har varit. Alltså hur kan jag... Har bara sett det i min synvinkel. Eh, sen så under filmens gång då så kändes det som att jag ändå, som att min syster hon gav mig min heder tillbaka. Ja. För att under hela den tiden så har jag varit kriminell, jag har varit eh, en invandrare. Du blev frikänd eller? Precis, jag blev frikänd. Jag, men jag har inte med detta att göra. Alltså det var någon galning som hade ett rasistiskt motiv som sköt mig utan anledning förutom att jag har smitt utseende. Han vet ingenting om mig, inget mm. alls. Så det var som att jag blev befriad den kvällen. Ja, jag kände som en, alltså en tyngd från axlarna ja. bara släpptes den kvällen. Jag gick på målen. Jag minns att jag gick hem och gick på målen. Men det blev det vändningen tror du? Ja, känslomässigt. Ja, jag gick med huvudet lite högre upp efter det. Verkligen. Det gjorde jag, det gjorde jag verkligen. Och där beslutade du dig, eller var det ens då du beslutade dig för att du ska jobba med unga människor? Och det hade du tagit? Nej, nej, inte alls. Inte alls. Det var med att jag... Uh, det var med att alltså bland uh, samhället var jag befriad. Alltså jag kunde fortfarande få upp kamal, men vem var det som sköt? Vad fan var det som hände? Mm. Så var det, ja men kolla den filmen så mm. vet du typ. Så sa de, jag visste inte du gick igenom detta. Att folk blev förvånade. Jag fattade inte att du gick igenom detta. 
Alltså jag känner det, det har inte syns på dig. Men hur jag hamnade på som ungdomsledare var för att då den verksamhetsansvariga då för ungdomsorganisationen heter Nikolas Lunava. Mm. Jag tror han var hos där oss för några dagar sedan. Och det som hände var hela Malmö. Att, hela Malmö från Malmö då. Och han ligger ju mig som person. Han känner mina syskon och han vet lite om mig i min berättelse. Så det var att han bjöd in mig till en utbildning med ungdomsledare. Så var det att jag tänkte inte, vad är detta för skitsnack? Vad fan är det han har bjudit in mig till? Mm. Alltså jag trodde inte alls på det för jag är själv från Lindingen en, då en liten förort eller en stadsdel kallar vi det i Malmö. Så det var att det är detta för skitsnack. Ska han komma och rädda oss? Alltså, jag, jag, jag trodde inte på att folk hjälpte folk i de områdena för att jag skällde ner för att det är bullshit. Mm. Så när jag var där träffade jag andra tunga ledare och vi hade en snubbe också, heter Daniel Diaz. Mm. Han gav oss utbildningarna. Alltså pedagogisk, han var jättepedagogisk. Och vi använde en sorts pedagogik som heter det förtryckningspedagogik. Okay. Det är att man sätter sig in i offrets skor, eller den man är med, att man sätter sig i deras position. Och inte att man läxar upp personen utan att man ser det deras perspektiv och på något sätt gör gott ifrån det. Så i vår utbildning så sitter vi då i en rund cirkel. Så mm. säger då Daniel Diaz att jag bara för samtalet med utbildningen tillsammans. Det finns ingen lärare, det finns ingen student. Vi alla lär varandra. Så då sa det börja. Så jag blev helt mindblown. Jag tänkte, shit, men det är fan detta jag ska jobba med. Ja. Så jag fann någon sorts eh, sanning i det. Och som jag sa till att jag inte känt litat på något annat tidigare. Så det kändes som att det var äkta. Så jag började jobba med dem. Först praktiserade jag och sen så ringde de mig och sa, kan man, vi vill ha en, en tung ledare som dig. Men jag sa ja direkt. Alltså, jag tvekade inte ens. Fint. Och vad gör du nu? Jag jobbar fortfarande med dem. Berätta lite föreläsningar. Jag håller föreläsningen om rasism och antirasism och hur man typ klarar utmaningar. Så jag har en hemsida som heter kamalmassari.se där man kan boka in mig mm. som föreläsare. Kommer lägga den som länk på beskrivningen ja, på det här avsnittet? Ja, Det är mest till min, eller det är till allihopa egentligen. Mm. Jag har några paket mer inriktade för myndigheter, institutioner och alltså sådana grejer typ mot fördomar och så. Lever mm. du din dröm? Uh, nej, inte än. Men jag har hittat en ny passion som är galen. Jag älskar skor. Jag har alltid älskat skor sedan jag var liten. Men nu har jag kommit in i någon sån snickerskultur där jag köper in skor och säljer skor. Och, och det går bra. Jättebra. En Instagram-sida som heter Snickers Magazinet. <laughs> så säljer jag skor och sådär. Det är typ Nike-skor, Adidas-skor och som är exklusiva grejer. Ja, tack för att du kom. Men innan vi avslutar så tänkte jag fråga dig så här. Finns det någonting du skulle vilja säga till människor som blir drabbade som du av saker som de inte kunde rå för? På. Ja, absolut. Alltså det jag kan säga är att uh, man kan alltid göra det bästa i situationen man är i. Och att uh, ibland så önskar man att livet var bättre och att man drömmer om en bättre framtid. Uh, så man glömmer att leva i nu att göra det bästa vad man har nu. Mm. Så det jag kan säga är att göra det bästa vad ni har nu i nuet och uh, ta det därifrån. Vi är tacksamma att du kom hit. Jag är tacksam för att jag fick vara här. Verkligen. Tack så mycket. Tack själv.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 